0: Hola, muy buenos días. Es un gusto saludarlos en esta mañana, un domingo. Muy importante que nosotros debemos ver acá en Primera de Tesalonicense este el título es Firmes en la Esperanza. ¿Cuál es la esperanza que tenemos nosotros como creyentes, como cristianos? La carta de, de la Primera de Tesalonicense, este la carta que escribió Pablo, es una carta que debemos notar que habla mucho de la segunda venida de Cristo. Ninguna verdad confirma al creyente con más rapidez y mejor fuerza que es la, la venida de Cristo. Entonces es importante, en medio de las pruebas la estos creyentes de, de la iglesia tesalónica eh, podían tener seguridad y animarse con las promesas de la venida de Jesús. Aún nosotros debemos nosotros estar eh, aferrándonos a esa esperanza, a esa promesa, y estar firme en, en la esperanza que tenemos en el Señor. Es importante cuando las tentaciones se presentan en el camino, eh, cuando ocurren momentos difíciles, entonces nosotros debemos tener claro que debemos más afirmarlo, aferrarlo a esa esperanza en el Señor. Eh, recuerden la iglesia de Tesalónica era una ciudad, eh, Tesalónica era una ciudad pagana, una ciudad que, eh, atestada de idolatría y moralidad, dice en el capítulo 1 que se convirtieron de los dioses de los ídolos al dios vivo y verdadero entonces una iglesia que netamente gentil y la gran mayoría eran paganos eran personas que adoraban imágenes y estaban en, en vidas inmorales pero esas esa, esa, esa esa personas se convirtieron a cristo y fueron fieles a dios entonces estaban firmes en la esperanza en el señor es importante, ahora eh, estaban fatigados de, del trabajo, el, el agobio de las tentaciones que estaban, pero aún así, con más fuerza y valor, ellos contemplaban la esperanza en el Señor. Nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos hacer lo mismo, contemplar eh, nuestras vidas en la esperanza en el Señor. Ninguna verdad en la Biblia tiene un efecto mayor en el corazón del cristiano, la mente y la voluntad, que la segunda venida de Cristo. Entonces, nosotros debemos forjar nuestra esperanza. Y Pablo eh, da su gratitud a Dios por la esperanza que tiene el creyente. El cristiano debe de ser firme en la esperanza que, tiene, que tenemos como, como creyente. La tenemos en Cristo. Es importante, pero mire, vamos al capítulo 3, vamos a darle lectura. Lo invito a, a la Biblia, en el capítulo 3, versículo 11, dice El, más, el mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dirija, eh, dirija nuestros caminos Primera de Tesalonicense, capítulo 3, versículo 11 Dice esto Más el mismo Dios y Padre de, y nuestro Señor Jesucristo Dirija nuestros caminos a vosotros Entonces Pablo estaba firme en la esperanza Y uno de, las, de, las, de los puntos claves de mantener la firme en la esperanza Es que el Señor dirija nuestros caminos Debemos dejar que Dios nos dirija a nuestros caminos. Si nosotros queremos que aferrarnos al Señor, debemos permitir que Dios obre en nuestros corazones, que Dios obre en nuestras vidas. Rindamos nuestro corazón a Dios, rindamos nuestra vida a Dios, dejemos la ansiedad, eh, la, la dificultad al Señor. Entonces es importante, eh, debemos permitir que el Señor dirija nuestros caminos. Pablo confió en el, en el Señor Jesucristo para que Él sea el que dirija su camino aún. Pablo, aún en la, la carta, dice que aún así Satanás lo estorbaba en el ministerio, que tenía problemas, tenía aflicciones. Aún así, pa, eh, Pablo confió en el Señor y dejó que él dirigiera sus caminos. En la expresión el mismo Dios y Padre nuestro, con nuestro Señor Jesucristo, Jesús, es una, es una forma íntima de expresar la comunión en la Deidad. Aún así, nosotros debemos expresar también una comunión con el Señor. El apóstol espera que se abra una, esa puerta de oportunidades, que se presente para eh, que no haya impedimento, que no haya impedimento, sino que Dios, que Dios abra puertas y puedan avanzar. Nosotros debemos permitir que Dios, y dejar que Dios gobierne nuestra vida, dirija nuestros caminos. Es importante Quizás uno, uno de los problemas mayores que tiene el, la, el creyente hoy en día es que dependemos demasiado de nuestras fuerzas, conocimiento o la ayuda. Pero no aprendemos a depender de Dios. Nosotros, es, es el error que muchos creyentes cometemos, que a veces, muchas veces dependemos más de, no, de nuestras habilidades, de nuestra sabiduría, de nuestro conocimiento, y no dejamos que Dios obre. Aprendamos a depender de Dios. Dejemos que Dios obre nuestro corazón. debemos nosotros eh, de, eh, permitir que Dios gobierne nuestra vida. No, no impidamos eso. ¿eh? Nunca tenemos más poder cuando nosotros doblamos nuestras rodillas a nuestro Dios y Padre. El creyente donde obtiene más poder, el creyente en el momento donde más da fu obtiene fuerzas y confianza es cuando dobla sus rodillas a Dios. Debemos dejar que Dios dirija nuestros caminos Y la forma de dejarlo que nosotros debemos aprender a doblar nuestras rodillas al Señor Es importante No solamente eso, mire el versículo 12 dice Y el Señor que os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos Como también lo hacemos nosotros para con vosotros Pablo habla algo muy claro acá que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Entonces, el, el otro, el, la otra eh, clave, el otro punto que podemos ver nosotros, que podemos que permitir que Dios gobierne nuestras vidas y tener una, una, una firmeza en la esperanza eh, que nos haga abundar en amor. Que empecemos a amar a los demás. El deseo de Pablo que ellos era que ellos aumenten su amor para lo, con otros al aumentar el señor el, el, el amor entre ellos había habrá una, había una mayor expresión de afecto y de, de bondad entre ellos en los hermanos y qué significa eso más ayuda más compañerismo. Y entonces eso es lo que debemos estar haciendo nosotros. Debemos permitir que eh, Dios gobierne nuestras vidas, que dirija nuestros caminos y también que eh, entreguemos nuestra vida a Dios, amemos a los demás. Entonces es importante que nosotros deb debemos tener afecto con los demás. Llama a tu hermano en este momento de, de, de crisis, donde está, no podemos salir de las casas, donde tú tienes que estar en tu casa por precaución. Es momento donde aprovechar de orar por tus hermanos. De llamar a tus hermanos. Escribe un mensaje de aliento. Hermano, estoy orando por ti. Hermano, estoy, estoy, estoy pidiendo por ti. Hermano, te llamo para poder saber cómo estás. El amar siempre es un tema difícil para el cristiano. Es difícil. No es algo fácil porque a veces es cuesta. Soportar carácter y dificultad entre ellos, entre hermanos. Pero nosotros debemos trabajar en nuestra vida en eso. La Escritura nos manda a amar. Porque el amor no es un tema de emoción, sino es una decisión. Entonces es importante. En 2 Corintios 12, 15, Pablo habla algo muy claro sobre el amor. Dice, dice así el versículo, dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Pablo no le interesaba si lo amaban, el interés era que él amaba a los demás. Y se, te, se estaba gastando él, estaba dando su vida cuando dice gastaré. Entonces lo mío está, eh, no está hablando de que su plata estaba siendo gastada, sino que su vida, su, estaba di, de, de, disfrutando de eso, estaba rindiendo su vida a servir a los demás. Entonces Pablo estaba sirviendo. Eso es el, el, amor, el, el mayor... La mayor muestra de amor es cuando nosotros estamos sirviendo a otro. Entonces Pablo lo estaba haciendo. Y el, y el versículo muy importante lo que dice al final. Sea amado menos. Pablo no le interesaba si los hermanos lo amaban o si sea, era muy odiado. Él estaba comprometido en amar a los otros. ¿Qué significa? Nosotros no, no solamente amemos a los que nos aman. No nos preocupemos de amar a los que los, los, que los tienen buenas. Amemos al que no los tiene buena, Amemos al que tiene siempre dificultad. Amemos a ese que no te gusta. A ese tienes que amar tú. Es importante. En 1 Juan 2.10 dice, El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay Entonces la Escritura nos manda a amar. Entonces, para estar firme en la esperanza... Una de las claves no solamente que Dios dirija nuestro camino, sino que el amor abunde en nuestras vidas. Ama a tu hermano, ama a Dios. Hay, hay un, la regla de oro muy clara, lo que dice el Evangelio: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo, como a ti mismo. Así como tú te amas, así como te, tú te quieres, ama a tu hermano. Y es un trabajo que debemos hacer nosotros eh, en conjunto, todos. No solamente eso, miren, miren versículo 13, dice de Pimena de Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Miren, importante lo que dice este versículo. Dice, eh, haga, eh, para que sean afirmados vuestros corazones. Para que nuestros corazones sean afirmados en la esperanza en el Señor, nosotros debemos ser irreprensibles. ¿Qué significaremos vestirnos de santidad? Buscar la, la, la santidad en el Señor. Es importante. Santidad de todo denota un estado de separación del mal y de la consagración a Dios. Eso es santidad. Una separación total del estado de, del mal, del pecado. Y vivir una vida consagrada al Señor. La santidad que Pablo dirige, sugiere es aquella que es irreprensible. ¿Qué significa? Que no pueden acusarte de nada. Entonces el pueblo de Dios debe ser santo y irreprensible. De buen testimonio, sin culpa. Nosotros debemos tener eso. El Señor es quien afirma y fortalece los corazones en, de nuestra vida. La santidad comienza y termina en Dios. Debemos tener, tener, entender eso. Que Dios demanda santidad porque Él es santo. Y en Él no habita el pecado. Entonces nosotros debemos ser Santos. La santidad comienza y termina en Dios. Pues es el juez ante quien actuamos nosotros. En 2 Corintios 7.1 Hay una esperanza clave en nosotros. Y quiero leerse. La dice así. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas las promesas que tenemos el Señor, la salvación, la bendición de Dios, que iba a morar con nosotros, la venida de Cristo, son promesas que tenemos. Dice, "Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios." Entonces, nosotros debemos perfeccionar nuestra vida en santidad al Señor. Debemos ser apartados para Dios, es una característica que todo creyente debe hacer. Es importante nosotros veamos esto como, como creyentes Cuando fuimos salvos Cristo no, no nos abandonó Pues puso su no en nosotros Su Espíritu Santo Para que vivamos una vida de santidad La verdad es que muchas veces Descuidamos Ese privilegio y bendición Que Dios mora con nosotros Nosotros debemos descuidar Esos privilegios que tenemos Debemos nosotros comprometernos A esto Debemos complementar más con Dios y menos con este mundo. Entonces, ¿por qué debemos amar la, la venida de Cristo? Si tenemos firme esa esperanza en el Señor, en la venida de Cristo, entonces nosotros debemos estar firmes buscando al Señor en santidad, alejándolo de todo. Entonces es importante, cuando veamos nosotros el tema de la venida del Señor, debe ser eh, un tema muy importante en nuestra vida. Estamos en un mundo lleno de pecado. ¿Por qué el hombre sufre? ¿Por qué el hombre sufre diariamente? ¿Por qué hay tantas enfermedades? No solamente la pandemia que estamos viviendo en este momento. Han habido muchas pandemias. Han habido muchas muertes. Si vemos nosotros la realidad de cuántas personas mueren, es, es, es una realidad triste que muchas personas han muerto por esta pandemia. Pero si vemos nosotros, cuántas personas mueren en el año por diferentes circunstancias, por guerra por aborto, por pestes, por enfermedades, el cáncer. Muchas personas mueren, aún cristianos, porque no estamos exentos de en enfermedades. Pero nosotros debemos tener firme la esperanza en el Señor, creyendo que Él hace las cosas correr para nosotros. Es importante, debemos estar preparados cuando el Señor venga. Ahora la pregunta, ¿estás preparado tú cuando el Cristo venga? ¿Estás preparado cuando el Señor venga a buscar a su iglesia? ¿A los suyos? ¿Estás preparado como creyente? ¿Estás viviendo correctamente? ¿Estás dejando que Dios dirija tu camino, tus caminos? ¿Estás amando a los demás? ¿Estás viviendo una vida apartado? Para poder tener una esperanza en el Señor Debemos hacer esas, esas, esas cosas De esos puntos debemos nosotros a, aferrarnos y, y hacerlos Es importante vino entonces te invito a estar preparado. Es necesario que nosotros obtengamos, obtengamos eh, una firmeza en nuestros corazones buscando al Señor. Te invito y que sea un, un, una vida plena en esperanza Señor. Analiza tu vida. ¿Dónde estás eh, descuidando tu esperanza? ¿En qué área estás descuidando tu esperanza? Analiza tu vida. Y ponte a cuenta con Dios Ordena tu vida Y busca al Señor Dios te bendiga